0: Рекламно-информационная программа
1: Люди Дела Отвечает Федеральный университет На радио «Комсомольская правда» Добрый день, эфир на радио «Комсомольская правда». Ставрополь продолжает программа «Люди, дело» отвечает Федеральный университет. Меня зовут Анастасия Ильина, и я напомню, что вы можете слушать нас в Ставрополь на частоте 105,7 FM, в городах кавказских минеральных вод на частоте 88,8 FM. Сегодня наша программа посвящена в первую очередь тем, кому в этом году предстоит закончить учебу в школе и поступать в ВУЗы, то есть выпускникам. Не секрет, что 11 класс – это то время, когда ученики должны сделать выбор о своей дальнейшей судьбе. Но ну, как как сделать этот выбор, чтобы не ошибиться? Куда поступать? Какие профессии сейчас самые перспективные и востребованные? Да и вообще, как качественно подготовиться к сдаче единого госэкзамена? Эти вопросы встают ежегодно перед выпускниками и их родителями. И сегодня мы попытаемся разобраться во всех этих моментах. У нас в гостях советник ректора Северокавказского Федерального Университета, доктор педагогических наук профессора Надежда Полиева. Надежда Андреевна, добрый день. Добрый день. Ну, вот тему я обозначила. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните в Прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577 или пишите сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Надежда Андреевна, ну вот первый совет от вас.
0: С чего начать? Как выбрать вуз? На что обратить внимание? Я думаю, что сначала нужно себя послушать, что я хочу в этой жизни. И родители, чтобы услышали своего ребенка, а потом проверили его как бы, претензии на то или иное направление подготовки тем способностям, которые у него имеются. Для этого, прежде всего, можно прежде всего составить дома очень легко семейное профессиональное древо. То есть чем занимались родители, занимаются родители, чем занимались дедушки, бабушки, какие? какие у них есть э, такие, знаете, навыки творческие, рисование, пение, э, может быть, что-то, любовь к инженерному делу. И тогда можно представить, э, можно получить такую небольшую картинку, какие генетические возможности э, имеются у их собственного ребенка. Затем сегодня много методик и технологий, по которым можно подтвердить э, то, что э, ребенок хочет поступить на конкретный направление подготовки. У нас в университете есть онлайн, биометрическое тестирование онлайн, когда по пальцам определяют профессиональное предпочтение ребенка. Кроме того, есть полуторачасовая программа, по которой дети тестируются и тоже получают в результате и предрасположенность к тем или иным направлением подготовки. Подождите, онлайн по пальцам это как? Как это происходит? Компьютерная программа, фотографируем фалан пальцев И программа компьютерная выдает все про любимое чадо. То есть для этого надо прийти в, а, университет, в университет и пройти да? тестирование, да. Mm -hmm. И мы приглашаем. Телефон для справок 33-03-15.
1: Это вот чтобы пройти
0: профориентацию? Да, да, да. Чтобы предупредить, что придут, и мы будем ждать с удовольствием. Вы
1: сказали, еще полуторачасовая программа. Это
0: тоже тестирование, Это да? тоже тестирование, и это уже другая команда. Это команда психологов работает. 33-07-11, телефон для справок. Угу. А, напомните, пожалуйста, сколько институтов входит в состав Северо-Кавказского... Состав Северокавказского федерального университета? Входит 11 институтов, 9 в головном вузе в городе Ставрополе, филиал в городе Невиномыске и филиал в городе Пятигорске. Ну, огромное количество да, возможностей. 192 направления подготовки от космоса до медицины, до пищевой промышленности, до педагогических направлений, то есть все, что хотите, на любой цвет и вкус. Ну да, это понятно, но опять же, вот как с этим выбором определиться? А мы уже сказали с вами, прежде всего с тестирования и того, чем я хочу заниматься, главное. Кроме того, посмотреть, по каким предметам у ребенка наибольшие успехи, потому что гуманитарий определяется, нам с вами известно, русский, литература, история, инженерные направления подготовки ⁇ это понимание физики, математики, технических предметов, это медицина, это биология, химия. Поэтому это тоже влияет на выбор направления. А по поводу возраста, в каком возрасте можно проходить это тестирование? Вы знаете, я думаю, что сегодня 11-классники в основном уже как бы и определились. Но не мы... все, я честно вам скажу, слышала, а... далеко не все. Но я думаю, что, может быть, наша передача поможет им в конце концов определиться, тем более, что у нас будет День открытых дверей в форме ВКС. Мы пригласили на это мероприятие, и вчера провели репетицию, вышли организации из всех республик Северо-Кавказского федерации. Округа, я уже не говорю о Ставропольском крае, Абхазии и Южной Осетии. И ребята могут из дома подключиться к этой конференции и увидеть и услышать все о наших институтах, о направлениях подготовки. и Кроме того, в данном мероприятии мы поговорим о том, как должны поступать дети с инвалидностью и с УВЗ. Кроме того, студенческая жизнь но вернее, знаете, как учеба, учеба, и студенческую жизнь никто не отменяет. В те годы, и мы хотели бы ребятам рассказать, что предоставляет ВУЗ для того, чтобы они могли развиваться в процессе профессиональной подготовки. Подождите, это будет в
1: пятницу, это да? Это в пятницу Таким Каким будет? образом подключиться, что нужно делать и в какое время?
0: Ну, вы знаете, что, я думаю, я назову свой телефон, и кто пожелает подключиться, мы по электронной почте сбросим номер совещания и инструкцию подключения. Уважаемые слушатели, 8-962-405, 302 21 50. Мы будем рады вас услышать. То есть это онлайн, да? Это онлайн, да, да, да. Ну хорошо, а дни открытых дверей в обычном режиме проходят? Да, проходят. На сайте университета находятся во вкладке абитуриента размещены графики дней открытых дверей в разрезе институтов. Мы на сегодняшний день уже провели 186 мероприятий выездных и встреч в, в институтах с ребятами, со школьниками. И вы знаете, мне бы хотелось, чтобы на это обратили внимание внимание не только одиннадцатые классы, но и классы, где выбирается профиль подготовки. От профиля потом зависит выбор ЕГЭ и поступление на конкретное направление подготовки. Ну, то есть 10 э, ну, после девятых выбирается... Я 40. бы даже сказала, семиклассники уже надо. Там тоже, да, <laughs> да. есть такое. Там предпрофильная подготовка, и э, да, в дальнейшем это будет, соответственно, как бы переход к профилю и выбору профессии. А вот что на вот таких днях открытых дверей рассказывает школьникам, и, может, родители захотят прийти, их тоже приглашают? Ну, прежде всего, правила приема, э, сдача, э, сроки подачи документов, сроки зачисления, какие документы должны, как, как, какие требования, какое должно быть портфолио, и сегодня очень важно иметь портфолио, потому что победители, призеры различных олимпиад имеют дополнительные бонусы к баллам ЕГЭ. И выигрывают чаще всего ребята те, которые активны в процессе вот э, учебы в школе, потому что они не просто готовятся к ЕГЭ, но они еще принимают участие в различных конкурсах и приказом Министерства образования Российской Федерации и теперь уже на сайте нашего университета приказом по университету утверждены правила, где прописаны за какие достижения начисляются дополнительные баллы к баллам ЕГЭ. Ну что ж, мы ненадолго прервемся.
1: Я напомню, что у нас в гостях советник ректора Северо-Кавказского Федерального Университета доктор педагогических наук профессора Надежда Андреевна Полиева. Если у вас есть вопросы по поводу подготовки к ЕГЭ, по поводу выбора э, и, э, института, да, какие есть специальности в СКФУ, какие нужны документы, пожалуйста, звоните 8800 800 500 на 4577 или пишите сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400 и э, все эти моменты обсудим сразу после небольшой паузы. Люди дело, отвечает Федеральный университет. А мы продолжаем, я напомню, что у нас в гостях советник ректора Северокавказского федерального университета, доктор педагогических наук, профессор Надежда Андреевна Полиева. и говорим мы, собственно говоря, о, том, о выпускниках, да, даем советы, как сделать выбор, потому что все-таки такое время у 11-классников, когда они должны задуматься о своей судьбе, как дальше жить, на какую специальность поступить, кстати, в состав Северокавказского федерального университета, напомню, входит 11 институтов, Институтов, которые работают по 192 направлениям. Достаточно огромное количество возможностей. И говорили мы в прошлой части программы по поводу профориентации, и к нам пришло сообщение в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Такое сообщение достаточно интересное. Скажите, у вас можно пройти тестирование по профориентации для себя? Хотел бы на заочный. Ну, уже человек в возрасте пишет. Уже, видимо, первое образование есть. Таким образом можно?
0: Да, я думаю, что да.
1: Понятно. Ну, по поводу дочери мы уже ответили, что выпускается mm -hmm. в этом году. Да, такое... назовите, пожалуйста, еще раз контакт. Каким образом людям записаться, если кто хоч
0: хочет тестирование. Пройти... Да, Значит, тестирование. биометрическое тестирование 330315 – профессиональное тестирование, полуторачасовая программа 330711. И если нужно, нужны услуги по подготовке к сдаче ЕГЭ, ОГЭ, или же у нас есть еще экзамен творческой направленности, который ребята сдают, уже поступая в университет, вы можете обратиться в управление ДОП образования 94-41-29.
1: А я напомню, телефон прямого эфира, наш бесплатный номер 8800 500, ровно 4577, если есть вопрос можете дозваниваться а в WhatsApp принимаем сообщение на номер восемь девятьсот пять четыреста шестьдесят четыре надежда андреевна по поводу подготовки к егэ и кг вот давайте на этом моменте все-таки остановимся подробнее. Вот школьники, допустим, определились уже с будущей профессией, выяснили, какие экзамены нужно сдавать. Дальше подготовка. Да? Кто-то много лет занимается у репетиторов, кто-то только сейчас задумался о подготовке. Вот какую подготовку можно получить в Северокавказском федеральном университете к ЕГЭ и КУГЭ.
0: Вы знаете, прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы хотела обратить внимание, ребят, на то, что выбирать ЕГЭ надо достаточно... Побольше, побольше экзаменов, чтобы был люфт в поступлении в, выборы, в выборе профессии. И все это зависит от уровня сдачи ЕГЭ. На одно направление подготовки не пошел, но хотя бы на, на смежное, на что-то похожее, подобное могли бы поступить. Что касается университета, то у нас... Э Подготовка школьников в сдаче ЕГЭ и ОГЭ ведется по русскому языку, литературе, обществу, знанию, истории, биологии, химии, физики, географии, математики, английскому языку, информатике и другим предметам. Сейчас формируются уже группы, и я думаю, что некоторые уже приступили к работе. У нас есть трехмесячные курсы, есть шестимесячные курсы, есть курсы интенсив. И интенсив – это сколько? Это, это прям, месяц. Месяц Да, поэтому э, я еще раз повторяю этот телефон, 94 двадцать девять. вы можете более подробно получить информацию и записаться на э, курсы, которые будут проходить э, раз в неделю, несколько раз в неделю. Угу.
1: А скажите, пожалуйста, пробные ЕГЭ проходят э, в СКФУ?
0: Вы знаете, мы проводим пробное тестирование, но дело в том, что сегодня в школах регулярно проводят тестирование. И я думаю, что загружать ребят. Но ну, если хотят, то можно... То, то проходит, да? Да. Скажите, пожалуйста, все-таки почему важна довузовская подготовка? Очень важна. Ну, потому что, во-первых, чтобы поступить в университет, надо сдать ЕГЭ. А как только в довузовской подготовке можно получить эти знания. Это не значит, что это надо в ВУЗе получать. Безусловно, школьники должны задуматься над тем, чтобы максимально получить эти знания в школе. Но еще довузовская подготовка необходима э, вот в каком виде. Не просто предметы, а посещение определенных специализированных школ, потому что это допрофессиональная подготовка. Ну вот э, какие школы действуют на базе университета? это. как бы школа современной фотографии, школа рекламы, школа юного журналиста, если хотят дети стать журналистами, телевизионного мастерства, школа юного правоведа, дефектолога, надежная смена, IT-школа. Кстати, с 30 октября начинает работу осенняя школа робототехники для школьников. И, ну, что было понятно, для всех возрастов. Внук мы в 4 классе, я с удовольствием его отдаю нашим ребятам, и студенты, и магистры будут заниматься, и преподаватели. Очень интересно с организацией питания. Э, питание как физического, так и питания мозга. И Это очень важно. Поэтому вот эта да, вузовская подготовка еще не только для развития, но и для понимания профессионального интереса ребенка к той или иной тому или иному направлению подготовки. А можно сразу несколько школ проходить, или так можно. не можно? И вы знаете, так и бывает, потому что дети должны быть в поиске. И если они перебегают из одной школы в другую, это ничего страшного, они в поиске. И пусть они сейчас ищут, а не в 30 лет. Кроме того, летом мы организуем школы юный нанотехнолог, электронщик, энергетик, физико-математическая школа, то есть масса различных школ, плюс проводим институтские недели, инженерные недели, просто надо выходить на сайт, там есть контактные телефоны организаторов. Ну, записываться и добро пожаловать, мы рады. И мы сейчас продумываем о квестах профессиональных для детей начальной школы. 8800 500 ровно 4577,
1: это наш бесплатный номер. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, я, может быть, прослушал, вот, скорее всего, но если можно повторить, пожалуйста, а с какого возраста вот, проходит профессиональное тестирование у вот? вас? профориентационная. Я помню, у нас в школе было такое, но было в вот. то в 8-9 классе заполняли какие-то долгие церкви двухчасовые. Вот. Часто я понимаю проще. Это первое. Второе. А можем ли мы рассчитывать поступить, поступать в СКФУ, потому что у нас, ну, реально живем в Краснодарском крае, но до Краснодара в 4 раза дальше, чем до СКФУ. Вот так.
0: Так, понятно. Из Краснодарского края в СКФУ Конечно, у нас учатся студенты из 56 регионов страны, из 53 стран мира, поэтому и даже по целевой подготовке у нас есть ребята из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края в том числе, безусловно, можно и мы вас ждем. По поводу
1: проф. Да. Для, с какого возраста <с пройти? Основная
0: масса ребят, которые приходят, это, конечно же, 10-11 классы, но сейчас все чаще стали приходить семиклассники, родители приводят. Скажите, пожалуйста, все-таки вот затронули
1: да, тему иногородних студентов, а увеличивается, увеличивается ли число регионов, с которых
0: приезжают студенты? Да, каждый год увеличивается. И вы знаете, это способствует еще и наши всероссийские мероприятия, которые мы проводим. Кстати, в этом году мы проводим заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников по биологии. То есть 250 ребят из всех субъектов Российской Федерации, они с собой увезут информацию об университете, о жизни в университете, о подготовке в университете. И это все, конечно же, способствует расширению географии. А
1: что касается других стран, много ли из других стран студентов? 53 страны. А, 53 страны, да, да вы сказали. Да. А, ну что ж, 8800 500 ровно 4577. Если есть вопросы, можете дозваниться к нам в эфир. И сообщение принимаем в WhatsApp на номер 8905-462-400. Надежда Андреевна, а вот какие все-таки профессии сейчас-таки самые перспективные? Вот что можете сказать по этому поводу?
0: Вы знаете... Какие я как бы рассуждаю немножко иначе. Угу. Сегодня говорят, что педагогические направления не актуальны. А я педагог. И хочу сказать, что совершенно не жалею об этом. Поэтому когда-то было, что не модно быть инженером. Сегодня это... Очень актуально. И мы очень много внимания уделяем, безусловно, сегодня развитию э, таких направлений, как педагогически надо работать с талантливыми детьми и молодежью, потому что инженера уже не получим. И, кроме того, очень много внимания уделяем развитию инженерного образования. А отсюда у нас три олимпиады по физике. Математика. И развиваются специальные направления подготовки, вот инженерные направления подготовки. И у нас в этом году создан инженерный институт, который объединил у себя все технические направления подготовки и конструкторские тоже. Поэтому мы мальчишек ждем и, безусловно, почему проводим много олимпиад по физике и готовим по физике к ЕГЭ и ОГЭ, Потому что, ну, пока результаты э, поступающих к нам ребят и уровень сдачи ЕГЭ э, по физике, который приносят к нам ребята и не, не оценивая в целом, это как бы не моя функция, но требует особого внимания к этим предметам. Мы ненадолго прервемся, после этого продолжим.
1: Люди – дело. Отвечает Федеральный университет. Какой вуз поступать выпускникам школ? Какие профессии сейчас самые перспективные и востребованные? Да и вообще, как качественно подготовиться к сдаче ЕГЭ? Сегодня об этом мы... Рассуждаем с нашей гости, советником ректора Северокавказского федерального университета Надеждой Андреевной Полиевой. А если у вас прямо сейчас возникает вопросы, можете дозваниваться в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500, ровно 4577. И также принимаем сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Надежда Андреевна, пришло сообщение в WhatsApp. Я прочитаю. Ну, если вы сейчас сможете ответить, ответьте. Если нет, ну, посоветуйте, куда перенаправить человека. Здравствуйте. Хотелось бы узнать, какие у вас существует программа переподготовки специалистов. Сколько длится обучение на вечернем, и есть ли бюджетные места для специалистов с
0: высшим образованием? Спасибо. Ну, конечно, здесь хотелось бы задать дополнительные вопросы автору, что имеет в виду переподготовки. У нас программа очень много по переподготовке и на 900 часов, и меньше, и повышение квалификации. Но я хочу сказать о таком направлении подготовки, как магистратура. И сегодня в магистратуру можно, в любое направление магистратуры можно поступить, имея высшее образование, независимо по профилю это тоже направление, что в магистратуре, или иное. Можно поступить на бюджетной основе, у нас достаточно мест, правда, на конкурсной основе однозначно, но и такая возможность есть. И мы ежегодно приглашаем в магистратуру. У нас есть такой показатель, как выпускники различных вузов, различных лет для поступления в магистратуру. Да?
1: В прошлой части программы вы говорили о, по поводу инженерных специальностей. Я спрашивала вас о том, какие сейчас специальности востребованы. Вот еще одно направление – это туристической, да, специалисты в туристической отрасли. Сейчас эта отрасль очень активно развивается в Ставропольском крае, в Северо-Кавказском федеральном округе. Очень много этому уделяют внимание. Вот скажите, пожалуйста, есть ли такое направление
0: подготовки специалистов туристической отрасли в ИСКФУ? Спасибо, Настя, за интересный вопрос. Да, мы активно развиваем туризм, туризм, сервис, и гостиничное дело. И наши студенты имеют возможность выехать за рубеж, получить практику. Кроме того, сейчас группа наших специалистов выезжает в Сочи. И всем нам известно, что после Олимпиады у нас осталось достаточно объектов, на которых можно проходить практику, и специалисты сочинских санаториев, э гостиниц хорошо обучены, поскольку их специально готовили. И наша группа специалистов выезжает для заключения договора о сотрудничестве. С точки зрения прохождения практики и взаимо, взаимного сотрудничества. А мы в то же время беремся, берем на себя обязательство подготовки кадров по целевому направлению. Это и туризм, и гостиничное дело, и сервис, и физическая культура. Потому что юг спорт занимается безусловно развитием спорта.
1: Восемь восемьсот пятьсот ровно сорок семьдесят семь. Послушаем Татьяну. Здравствуйте. Здравствуйте. В 70-х годах я с отличием закончила Ставропольский политехнический институт. Было прекрасно для желающих говорится, обучаться, прекрасно обучали и прекрасно организованная практика была. Однокурсники, которые учили на том же факультете своих детей, и в общем, сказали тех же преподавателей, сказали, что все как небо и земля похоже на советские времена. Вот. И хотелось бы знать, сейчас это раз, возрастает роль снова инженеров. Насколько можно развязать практику для будущих инженеров, что, чтобы не получились
0: дипломы только на бумаге у людей?
1: Спасибо большое, Татьяна. А я этот вопрос еще дополню. Вот после того, как выпускники закончили вуз дальше, вот они предоставлены сами себе или все-таки они имеют какую-то
0: возможность и вуз помогает им дальше обустроить свою судьбу? Помогает. И у нас создано специальное структурное подразделение, которое занимается помощью в трудоустройстве. И по итогам прошлого года 94% выпускников трудоустроены. Это достаточно высокий показатель. Кроме того, для того, чтобы организовать практику для наших студентов, мы сегодня заключили огромнейшее количество договоров, соглашений с предприятиями, которые могут предоставить свою базу для прохождения практики. Кроме того, мы закупили огромное количество оборудований, на котором сегодня могут обучаться студенты и на которых они в будущем могут работать по специальности на тех предприятиях, на которых они будут работать. Поэтому над этим вопросом работали, работаем и будем работать в соответствии с модель организации тех предприятий, которые, которые проходят сегодня, и в соответствии с тем, как развивается сегодня промышленность у нас в регионе, и не только у нас в регионе. Егор
1: прислал к нам сообщение в WhatsApp на номер 8-905-460-240. Можно напомнить, когда у вас проходят дни открытых дверей, чтобы можно было приехать с детьми. Это выходные дни?
0: Да. Егор, дело в том, что вы можете на нашем сайте во вкладке Абитуриенту увидеть весь график до апреля месяца, включительно а некоторые институты до мая по месячно и по дням в какие какое время будут проходить неоткрытых дверей и по тем направлениям подготовки, которые вас наиболее интересуют.
1: Следующий телефонный звонок принимаем от Андрея 8 восемьсот, пятьсот, ровно сорок пять, семьдесят семь. Это наш бесплатный номер. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем. У меня вас.
0: Такой вопрос. Вот недавно вот, был такой вопрос, то что никто не хочет идти в ПТУ, вот и хотят получать э, юридическое образование, экономическое, вот это слова Медведева, Путина, вот. А такой вопрос: а если
1: все хотят идти туда? потому что у нас вот, в городе Ставрополь вот, на 90% заводов закрыты. Вот, то, тогда почему? А куда вы обустраиваете?
0: Почему идти, допустим, на сварщика, если там нету ни заводов, ни предприятий? Вот, как это, и все идут юристы, Мы вас
1: поняли, поняли. Андрей, спасибо за вопрос. Куда обустраиваете? Ну, это ну, же не
0: только Ставропольский край, как я понимаю. Ну, понятно. Ну, дело в том, что мы сварщиков не готовим, это высшая школа. Но я вам хочу сказать, что насколько владею информацией, профессиональное образование в крае тоже развивается и ведется сегодня оснащение их современным оборудованием, и заключаются договоры с теми предприятиями, которые могут принять этих ребят. Своих ребят мы трудоустраиваем и у нас и с Атлантом, и с Азотом, и э, курорты Северного Кавказа, и образовательные организации, и министерства, ведомства. Кроме того, мы э, готовим специалистов по целевому направлению, и если это не государственный сектор предприятий, то а, мы заключаем тройные договоры. Министерство, допустим, очень активно работаем с Министерством промышленности э, нашим Ставропольским, которое заключает договоры с частными предприятиями на подготовку кадров. И нам делает заказ для того, чтобы мы готовили инженерные кадры для конкретных учреждений. И хочу сказать, что по целевой подготовке мы готовим медицинские направления подготовки 50%, по педагогическим направлениям 40%, инженерные направления 20% и есть до 30%, ну и другие как бы, направления подготовки 15%.
1: Надежда Андреевна, я еще предлагаю немножечко продолжить тему Олимпиад. Вы сказали, что те школьники, которые участвуют в Олимпиадах, они и побеждают, да, имеют определенные преимущества, добавляются баллы при поступлении. Скажите, пожалуйста, а
0: СКФУ проводит свои собственные Олимпиады? Да, у нас есть своя собственная Олимпиада, 45-я параллель, по 9 предметам, и в этом году она вошла в перечень РСОЖ, Российский совет Олимпиад школьников, победитель и призеры данного данной нашей собственной олимпиады дополнительно имеют 5 баллов есть география которая вошла в РСОЖ, и я хотела бы акцентировать внимание ребят что победители и призеры только те имеют бонусы и льготы которые издает ЕГЭ по данному предмету. Поэтому, когда ведется выбор участия в Олимпиадах, должны понимать, что по тем предметам, на, по которым есть успех, надо поступ... как бы издавать ЕГЭ, потому что э, победители призеры Всероссийской Олимпиады школьников, РСОЖ, имеют стипендию президента 20 тысяч рублей в месяц э, за, на, на все 4 года, как они обучаются. Кроме того, победители призеры регионального этапа по Всероссийской олимпиады мы добавляем 3 балла к ЕГЭ. Кроме того, на базе нашего университета проводятся Олимпиады совместные с Санкт-Петербургским государственным университетом, это по физике и математике, с, олимпи... с Московским университетом Кутафина по праву, Олимпиада Ломоносов по истории совместно с МГУ в Олимпиада физтех вместе с Московским физико-техническим институтом. И это как раз Олимпиада, включенные в перечень СОЖ. Мы всех приглашаем принять участие. График олимпиад, их перечень полный. И контактные лица с телефонами на сайте университета. Вкладка «Абитуриент» и еще вкладка «Олимпиады». Есть ли у вас какие-то специальные школы для абитуриентов? Да, есть у нас школы, ну, во-первых, я бы хотела сказать, что ребята, которые будут поступать на направление подготовки творческие, то у нас есть специальная школа абитуриента для таких ребят, краткосрочные и долгосрочные подготовительные курсы к творческим вступительным испытаниям, рисунок, живопись, композиция, история искусств, черчения, основы проектной деятельности. Ну, и все те школы, о которых мы говорили, они как бы тоже влияют на подготовку к Олимпиадам. Кроме того, мы проводим летние, летние, осенние, зимние школы по подготовке ребят к Олимпиадам. Мы ежегодно готовим ребят к Олимпиадам, особенно тех, кто, и в том числе тех, кто едет на заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Поэтому... Надежда Андреевна, ну, вот заключительный вопрос нашей программы. Как вы думаете, учиться и
1: работать на Ставрополе это престижно? Достойно ли для этого у нас в крае создаются условия?
0: Здесь очень такой важный вопрос. И мы всегда, когда говорим о профориентационной работе, мы говорим о патриотическом воспитании молодежи. Потому что где родился, там и сгодился. И, безусловно, что умные, талантливые, край будет престижным тогда, когда здесь будут оставаться умные и талантливые наши дети и будут развивать экономику. Я горжусь, что я живу и работаю в Ставропольском крае и считаю, что в нашем регионе жить, работать престижно. И призываю и родителей, и педагогические коллективы наших образовательных организаций вести работу с тем, чтобы умные дети работали, учились на Ставрополе и работали на Ставрополе, поднимали Ставрополье выше, чем даже московский регион.
1: Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях была советник ректора Северокавказского федерального университета доктор педагогических наук, профессор Надежда Андреевна Полива. Меня зовут Анастасия Ильина. Всем удачи. Люди дело. отвечает федеральный университет.